2: Estamos comenzando nuestro programa del día de hoy de esta manera con nuestros queridos amigos los Arautos du Rey y estamos felices porque ellos nos acompañan semanalmente en nuestro programa Verdades, este programa que hacemos junto con ustedes que están ahí del otro lado, gracias a todos los amigos que nos están escribiendo y que nos están también ayudando a poder colocar, a poder presentar estos mensajes de la Palabra de Dios. Quiero decirles que el día de hoy vamos a analizar, vamos a iniciar una secuencia de temas que tienen que ver con el libro de Éxodo. Así que en esta nueva temporada de verdades vamos a estar conversando sobre el libro de Éxodo. Uno de los libros, creo yo, más relevantes para el pueblo judío, pero también para el Israel moderno, que somos nosotros, los cristianos, aquellos que nos decimos seguidores de Jesucristo. Así que quédate ahí porque vamos a estar estudiando en instantes nada más el libro de Éxodo y especialmente vamos a estar estudiando sobre la salida del pueblo de Israel. Hoy tenemos una revelación importante de parte de nuestro Señor para incentivarnos, para animarnos a seguir adelante en nuestro día a día. Como siempre lo hacemos también, vamos a tener historias, esas historias que nos cuentan las personas en primera persona. Hoy vamos a tener la historia de Niro. Niro luchó con la adicción. ¿Sabes? Yo creo que hay muchas personas que están luchando también con adicciones, con situaciones que no pueden controlar. Y Niro hoy nos va a contar su historia y nos va a contar cómo Dios hizo un milagro en su vida. Así que, la historia de Niro, como te dije, vamos a estudiar el libro de Éxodo, vamos a tener más música de los Arautos du Rey. El programa está solo comenzando. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una breve pausa para contarte algunas cosas importantes. Tenemos música, la historia, y después regresamos con la Biblia. Quédate ahí, ya volvemos.
1: Hablemos de Jesús, del amor que nos ha demostrado. a su final cuando este mundo alcance el fin veremos a Jesús será que él nos podrá decir ese es un servo fiel yo quiero amar
3: Yo tuve el privilegio de, al nacer desde mi tierna edad, frecuentar la iglesia dentista luego de mis primeros años de vida. Eh, tuve algunos problemas en el medio de mi vida, de mi edad. En este tiempo mis padres se separaron y eh, faltaba muy poco para que yo fuera al colegio y hubo una decepción muy grande en mi vida porque era un sueño poder estudiar en el internado del colegio dentista y con la ausencia de mi padre tuve que trabajar desde temprano y para completar el club de conquistadores al cual yo pertenecía cerró repentinamente por un problema que sucedió allí en la dirección de ese club entonces mi mundo giró de cabeza abajo en cuestión de menos de seis meses cuando tenía 15 años de edad no iba más a la iglesia estudiaba en un colegio público sin la presencia de mi padre y comencé a encontrar eh, nuevas amistades. Eh, poco a poco me distancié de la iglesia, lamentablemente, hasta que me distancié bastante. En la semana, el fin de semana ya era algo seguro. Nosotros íbamos a fiestas, bares, baladas. Y ahí fui entrando en la bebida y luego hasta que llegó un momento en que terminé probando no sé, pero terminé probando las drogas. Y fue una época en que por más que yo estaba fuera de la iglesia, siempre tenía una voz que me decía, miro, tú sabes que estás en el lugar equivocado. Un lindo sábado de mañana en la central de Osasco, lo recuerdo como si fuera hoy. Yo invité a mi novia y fuimos junto al culto el sábado de mañana. Y al llegar allí, eh, no teníamos prácticamente ningún lugar. Para Pero lo sorprendente fue que cuando miré a unos niños y al padre de esos niños, en la verdad era un gran amigo mío, de mi época de Club Conquistadores, Evandro. Y hacía prácticamente más de 10 años que no nos veíamos, que yo estaba fuera de la iglesia. Hablando un poco de mi vida, no puedo hablar de mi vida sin hablar de Club Conquistadores. Al volver a la iglesia, con la influencia de mi amigo Evandro yo descubrí que Dios tenía un plan en mi vida al trabajar con el Club de Conquistadores. Y Él usó detalles para que yo pudiese volver a Él, volver a frecuentar la iglesia. Y en aquella época yo me reauticé, en el año 2000, y desde ahí hasta ahora hemos trabajado incansablemente, principalmente en ese ministerio que amo del Club de Conquistadores.
2: Gracias, Miro, por contarnos tu historia. Y, y saben, en un cierto sentido me identifiqué con la historia de Miro porque yo también le tengo que dar gracias a Dios porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene ministerios diversos, como el Club de Conquistadores, ¿no? Y en el caso de Miro, el Club de Conquistadores fue fundamental para su reconocimiento, para su reconocer a Dios como el todo de su vida. Así que, Miro, gracias por contarnos tu historia y bueno, desafiarlos a aquellos que no conocen el Club de Conquistadores el de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los invito para que puedan acercarse a una iglesia y de esta manera conocer un poco más de cómo este club está ayudando a tantos niños, jóvenes, adolescentes e inclusive adultos también para poder tener una relación más personal con el Dios Todopoderoso. Así que, Miro, muchas gracias por contarnos tu historia, ¿Qué vamos a hacer ahora una rapidísima pausa. Quédate ahí porque de aquí a poco estamos abriendo la Biblia juntos, así que no te vayas, ya regresamos. Tú eres muy especial para nosotros y es por esa razón que siempre tengo un regalo. En el inicio, antes de empezar con la predicación bíblica, con el estudio de la Palabra de Dios, tengo un regalo. Y hoy quiero desafiarte para que solicites este DVD. Este, este material, este curso bíblico, no es una revista como los tradicionales que siempre tenemos. En esta nueva temporada voy a estar ofreciéndote este curso bíblico que lo estoy mostrando para ti ahí en la pantalla. Es Pablo el Mensajero de la Cruz. Ahí está, es nuestro DVD y está saliendo también en la pantalla nuestro WhatsApp. Esta es la forma que tienes de pedir este curso bíblico, a través de nuestro WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp? Bueno, además de estar escrito aquí en la pantalla de tu televisor, de tu computador, nuestro WhatsApp es el más 55 12 98 114 60. Lo vamos a repetir para aquellos que están en la radio, que nos están escuchando a través de la radio, es el más 5512 14 60 Este es el eh, WhatsApp de la Escuela Bíblica de la Nuevo Tiempo. Y ahí tú puedes despedir no solamente este curso, que lo voy a mostrar una vez más para nuestros amigos, no solo este curso, sino también otros cursos bíblicos que puedes solicitar también desde la comodidad de tu casa. Pablo fue grabado por el pastor Joel Flores, este es un curso bíblico completamente actualizado, es un curso bíblico sensacional y lo lindo es que estamos eh, transitando a través de las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas del apóstol Pablo son sensacionales, ya hemos predicado, ya hemos hablado en algún otro momento sobre las enseñanzas de Pablo también por aquí, así que bueno, pidan este curso bíblico completamente gratuito. Una vez más les voy a decir cuál es nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el más 55-12-98-114-60. Así que... A ustedes que están ahí del otro lado, recordarles que este curso bíblico es completamente gratuito, va a llegar a la comodidad de tu casa, recordando que es gratis para nuestros amigos que están, eh, y digo físico en realidad, gratis es para todos, pero en físico tú lo puedes recibir eh, aquí en todo Sudamérica, si estás fuera de Sudamérica lo vas a recibir de forma digital. ¿OK? Muchas gracias a nuestros ángeles de esperanza que nos ayuden a seguir teniendo constantemente la posibilidad de poder seguir distribuyendo estos cursos bíblicos de forma gratuita. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos una responsabilidad. La responsabilidad es predicar que Jesús está volviendo en nuestra generación. Por eso somos el canal de la esperanza, por eso somos la voz de la esperanza. Vamos a hacer lo siguiente, ahí donde estás, quiero invitarte para que ores junto conmigo, así donde estás, cierra tus ojos, si pudieras eh, curvar tu cabeza, inclinar tu cabeza de tal manera de que puedas en reverencia hablar con Dios, si no puedes hacerlo porque estás en un lugar público mirando este video, no te preocupes, Dios va a escuchar tu oración, vamos a orar, padre muchas gracias eh, por el privilegio que nos estás dando en este momento, de poder entrar en tu presencia una vez más. Ahora, Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que al abrir tu palabra, tú puedas, Señor, enseñarnos lo que tienes para nosotros. Abre nuestras mentes, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros corazones. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, estamos listos entonces para estudiar la palabra de Dios. Quiero invitarte para que vengas. Aquí estamos eh, con la Biblia abierta. Lo mencioné antes de comenzar nuestro programa... ...que íbamos a estar estudiando el libro de Éxodo... Eh, ...y como dije ya, también en el inicio del programa del día de hoy... Eh, ...vamos a estar analizando varios capítulos del libro de Éxodo... ...en esta nueva temporada del de programa Verdades... Eh, ...mencionarte que este libro, el libro de Éxodo... ...contiene la historia del pueblo de Israel el pueblo de Israel, ese pueblo que durante más de 430 años fue esclavo de Egipto o en Egipto y también de Egipto, las dos cosas están bien dichas y llegó un momento en el cual Dios levantó un libertador, ese libertador es Moisés, eh, una figura histórica, una figura que la arqueología ha confirmado y ese Moisés fue llamado por Dios para una misión específica. ¿Cuál es esa misión específica que Moisés tuvo? Simple, liderar el éxodo, liderar el escape, liderar la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Sabes? Primero, me gustaría, quién sabe, mencionar algunos asuntos que son bien importantes y bien relevantes. Esto lo voy a mencionar en otros, a lo largo de nuestras temporadas, lo voy a mencionar en otro momento cuando hable un poco sobre las verdaderas religiones o cuando hable un poco más sobre la necesidad de volvernos al estudio de la Biblia. Ahora bien, es importante mencionar que creemos, como Adventistas del Séptimo Día, que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Por lo tanto, toda la Escritura es inspirada, como dice en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, como cristianos, como adventistas del séptimo día, lo que hacemos es estudiar toda la palabra de Dios, toda la Biblia de forma completa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Simple. Porque en algunos ambientes religiosos, se está cuestionando, ya desde hace mucho tiempo, no es de ahora, se está cuestionando la historicidad del de libro de Génesis, del libro de Éxodo. O sea, para muchos, inclusive cristianos y estudiosos de la Biblia, el libro de Génesis es nada más y nada menos que una compilación de mitos o historias con enseñanzas morales. Los adventistas del séptimo día no creemos que la Biblia es un libro de mitos, de mitología o de enseñanzas solamente morales. Nosotros los adventistas del séptimo día creemos que la Biblia, además de ser la palabra de Dios, contiene historia, contiene arqueología, contiene sociología. La Biblia es nada más y nada menos que un relato histórico de muchos eventos de la historia, no solamente del pueblo de Israel, sino de los pueblos circunvecinos también. Entonces es importante que tomes en consideración esto por lo siguiente, porque al analizar esta historia que vamos a ver el día de hoy, tú vas a ver de que estamos analizando historia, pero al mismo tiempo esa historia se transforma en una historia moralmente y religiosamente relevante para nosotros. ¿Por qué? Lo vas a ver porque las enseñanzas del libro de Éxodo y especialmente lo que vamos a estudiar el día de hoy, tiene que ver directamente con nuestra espiritualidad. Tiene un impacto relevante en tu vida y en tu experiencia religiosa, en tu vida y en tu experiencia cristiana, en tu vida y en tu experiencia de relación con Dios o espiritual. Quiero que leas junto conmigo el libro de Éxodo capítulo 5 y aquí vamos a adentrarnos ya en el estudio de la Biblia. Libro de Éxodo capítulo 5, a partir del versículo 2. O mejor, voy a leer el contexto del versículo 1. El texto dice así. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Como dije ya, Moisés fue elegido como el libertador. Moisés fue como, elegido como el líder del pueblo de Israel. Junto con Moisés fue elegido Aarón, su hermano, dos años mayor que él. Y una de las responsabilidades que ellos tuvieron fue entrar a la presencia del faraón o el rey de Egipto para llevar el mensaje que Dios tenía para el rey. El mensaje es claro. El mensaje dice, «Deja ir a mi pueblo». Es muy interesante que en los próximos cinco o seis capítulos esta frase, deja ir a mi pueblo, se repite por lo menos en siete ocasiones. ¿Por qué Dios estaba tan interesado en repetir esta frase, deja ir a mi pueblo? Porque tenía que quedar claro para el pueblo de Israel cuál era el deseo de Dios para sus hijos. Y ahí yo te pregunto, ¿cuál es el deseo de Dios para sus hijos? El deseo de Dios para sus hijos es que el pecado suelte, que el pecado deje ir, que el pecado liberte a los esclavos que somos nosotros. Hay eh, figuras directas en el relato que nosotros vamos a ir conociendo a lo largo de todo este relato. Pero estas figuras son claras y necesito que tú las entiendas desde el inicio. En primer lugar aparece el faraón el faraón de Egipto. El faraón aquí está representando, sin lugar a dudas, a Satanás. Moisés, por el contrario, está representando directamente a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Egipto está representando este mundo de pecado y Palestina o la nueva tierra, la promesa o la tierra de la promesa está representando nada más y nada menos que el futuro que Dios nos está prometiendo. Aquí vale la pena otra aclaración para que lo entendamos. El futuro que Dios le propone a sus hijos no tiene que ver con un reino terrenal. El futuro que Dios le promete a sus hijos tiene que ver con un futuro espiritual. Y la libertad que Dios está prometiendo para sus hijos tiene que ver justamente con una libertad espiritual. Ahora bien, también es importante recalcar que... La esclavitud representa al pecado. Dicho esto, entonces ahora las palabras de Moisés, dichas al faraón, son más relevantes todavía para nosotros. Cuando Moisés le dice, deja ir al pueblo, deja ir a mi pueblo. Ahora quiero que piense junto conmigo en la reacción que el faraón tiene. El faraón dice en el versículo 2 del capítulo 5, dice lo siguiente... Pero el faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta frase que el faraón dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y después decir, yo no lo conozco, son dos frases importantísimas. ¿Sabes por qué? Porque primeramente, el pueblo de Israel hacía 430 años que estaba esclavizado. El pueblo de Israel, y Jehová específicamente, era el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. Era un dios que para los egipcios era un dios conocido. Entonces, cuando él dice aquí quién es Jehová, él sabía quién era Jehová. Ahora, cuando el faraón dice, yo no lo conozco, él no estaba hablando del nombre. Él estaba hablando de que no conocía el poder de Dios, sin embargo, conocía el nombre de Yahvé, conocía el nombre de Jehová, conocía quién era Dios y conocía también cuáles habían sido las promesas que Dios le había hecho a sus hijos. Hay una posibilidad de que en este momento, en este programa, yo le esté hablando a alguien que conoce a Dios a la distancia. Puede ser que en este momento te esté hablando a ti, que por alguna razón decidiste dejar de creer en Dios... ¿Quién sabe te formaste en un colegio denominacional, en un colegio religioso? ¿Quién sabe en este momento te estoy hablando a ti que un día estudiaste en un colegio adventista del séptimo día? Porque la educación adventista del séptimo día es conocida en diferentes países de Latinoamérica y del mundo por ser una de las educaciones más reconocidas. ¿Y quién sabe tú estudiaste en una escuela, estudiaste quién sabe en una universidad denominacional de una iglesia? Pero por esas experiencias de la vida decidiste tomar la decisión de hacerte ateo, de no creer más en Dios. Pero por casualidad comenzaste a ver este programa. Y hoy Dios te está haciendo una invitación, te está hablando al corazón, te está colocando, quién sabe, entre la espada y la pared. Porque quién sabe, puedes estar en este momento en la misma situación que estaba el faraón. Diciendo quién es Dios, tú también puedes estar preguntándote esto, quién es Dios. Déjame decirte que el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, es aquel que en este momento te está hablando. Tú puedes decir yo no conozco a Dios y puede ser que sea verdad. Puede ser que inclusive ni tengas una experiencia religiosa con Dios, entonces no lo conoces a Dios de forma personal, pero Dios sí te conoce. Y Dios quiere hablarte el día de hoy porque Dios quiere hacerte que tomes una decisión el día de hoy. ¿A quién vas a servir? Sabes, de alguna o de otra forma, una de las cosas que nosotros tenemos que entender también, que ese pueblo que está queriendo ser o que Dios está queriendo liberar somos nosotros. Y aquí viene un punto fundamental. Cuando el faraón dice yo no conozco el pueblo, siendo liderado por Moisés, ahora comienza a recibir la presión de un faraón. Y Satanás hace lo mismo con nosotros. Dice el texto bíblico, si tú sigues leyendo, en el versículo 8 dice, les voy a imponer más tarea, que hagan más ladrillos. En el verso 9 dice, los voy a ocupar más para que no estén atendiendo estas mentiras. Y entonces el pueblo de Israel comienza a sufrir y a partir del versículo 17 se nos dice que el faraón le dice, ustedes están ociosos y por eso ustedes están queriendo salir, para obedecer a vuestro Dios. Sabes, en nuestra experiencia cristiana hay momentos en los cuales esa confrontación que nosotros hacemos contra Satanás puede causarnos problemas serios. Porque Satanás no está feliz cuando tú tomas la decisión de librarte de las garras, de sus garras, de las garras de Satanás. Satanás no está feliz cuando tú tomas la decisión de ir a Jesús. Por eso muchas veces esas decisiones de ir a Jesús representan luchas internas que puedes estar teniendo. Tú en este momento puedes estar pensando, ¿sigo o no sigo al Señor? ¿Hago o no hago la voluntad de Dios? ¿Tomo o no tomo la decisión de bautizarme? ¿Tomo o no tomo la decisión de dejar mi trabajo para ser fiel al Señor y obedecer sus mandamientos? ¿Qué hago? Y ahí vienen las pruebas. Parece como que el diablo redobla la apuesta y comienza a hacerte doler cada vez más. Comienza, como se dice en algunas regiones, a colocar el dedo en la llaga y apretar para que duela. ¿Es eso lo que el faraón hizo con el pueblo de Israel? ¿Es eso lo que Satanás muchas veces hace contigo? Satanás no se rinde. Satanás no quiere reconocer la autoridad del poder de Dios, el Creador Todopoderoso. Y es por eso que Satanás hace todo lo posible y lo imposible para ir contra Dios. De hecho, el faraón hace eso. Y tú conoces la historia. Dios comienza a hablarle con misericordia, por un lado, haciendo llamados de atención a través de diez plagas ranas, piojos, sangre, contaminación en las fuentes naturales, piedra, granizo, hasta la muerte de los primogénitos. Y Dios va utilizando todas esas maravillas, todos esos milagros para hablarle al corazón del faraón. Hay una frase que me llama poderosamente la atención en este texto, que es repetida a partir del capítulo 5 y hasta el capítulo 2 en varias oportunidades. Así como se repite el llamado, deja ir a mi pueblo, también se repite, y el faraón endureció su corazón. Y después dice, Dios endureció el corazón. No es que Dios hace colocar el corazón duro de las personas. Son las personas que deciden rechazar sistemáticamente la voluntad y el llamado de Dios en sus vidas. ¿Y qué es lo que hace eso? Es que paremos de escuchar la voz del Espíritu Santo. Nuestro corazón queda endurecido y paramos de oír en nuestras vidas el llamado del Espíritu Santo. Mira, yo sé que en este momento puedo estar hablándole a alguien que hace tiempo que se fue de la iglesia. Tú que estudiaste en un colegio, adventista en un colegio religioso, y te fuiste. Y tú puedes estar diciendo en tu corazón, bueno, todavía tengo tiempo. Puedo volver más adelante. Puedo tomar las decisiones que yo quiera. Y tú sigues haciendo lo que tú quieres. Mira, no juegues con Dios, porque Dios no está jugando. Así como Satanás no está jugando, Dios tampoco está jugando. Tú tienes que entender, tú necesitas entender en este momento que Dios tiene un plan para hablarte. Dios tiene un plan para tocar tu corazón. Dios tiene un plan para que tu corazón quede blando, para que la palabra, para que el Espíritu Santo puedan penetrar dentro de tu corazón. Y ahí tú me dices, pastor, hace tanto tiempo que me fui de la iglesia. Puede haber alguien que está diciendo, pastor, tengo esperanza de volver al Señor. Sí, tienes esperanza. Pastor, ¿cómo sé que mi corazón no está tan duro que paré de escuchar la voz de Dios? ¿Cómo sé que no pequé contra el Espíritu Santo? Mira, te lo voy a decir con mucha claridad. Si todavía no cambiaste de canal, si todavía no cambiaste la radio... Y sigues escuchando este mensaje y estás sintiendo en tu corazón el poder de Dios obrando y llamándote a tu corazón y en tu vida, es porque no pecaste contra el Espíritu Santo. Es porque tu corazón todavía está sensible. Es porque tu corazón está hablando a las influencias poderosas del Espíritu Santo, al poder de Dios trabajando en tu vida. El faraón tomó su decisión. Ahora tú puedes tomar la decisión de seguir la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es Dios actuando, mostrando sus milagros, pero es Dios también cumpliendo sus promesas. ¿Por qué Dios quería que su pueblo saliese? Primero, porque los quería dejar libres. Segundo, porque Él quería mostrar su poder. Cuando tú vas a la Biblia y vas al capítulo 6, vas a encontrar que Dios tiene un propósito. En el capítulo 6 se nos dice... Versículo 1, Jehová respondió a Moisés y dice, ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte lo dejará ir y con mano fuerte los echará de la tierra. El faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel. Sin embargo, ahora Dios dice, ¿sabes qué? Vas a ver cómo mi poder se manifiesta. Cuando tú pienses que Satanás es tan poderoso que no puedes abandonar tu pecado, cuando tú pienses que Satanás es más poderoso que ti, recuerda lo siguiente, Dios es más poderoso que Satanás. Dios tiene más poder porque Dios es creador, sustentador y todopoderoso. Dios escucha el gemido de sus hijos. Y es por esa razón que allí en el versículo 5 se nos dice lo siguiente, así mismo dice, además de demostrarte que yo soy fuerte, que voy a sacar a mi pueblo, que los voy a sacar de ahí, él dice, yo estoy escuchando el gemido de mi pueblo. Versículo 5. Yo sé que el pecado duele, porque a mí me duele. Yo sé que el pecado destruye, porque a mí me destruye. Yo sé que el pecado aplasta, porque a mí me aplasta pero también sé que hay un Dios todopoderoso que escucha mis oraciones como escucha tu oración porque Dios escucha el gemido de sus hijos por más imperceptible que sea Dios escucha el gemido de sus hijos puede ser que en este momento estés llorando puede ser que tus sábanas están mojadas del llanto porque parece que no puedes seguir. Déjame decirte algo, Dios es más poderoso que Satanás y él va a libertarte. No importa cuánto tiempo hace que estás así, no importa cuánto tiempo estás llorando, Dios secará tus lágrimas. Mira, tú tienes que pensar de la siguiente forma. La esclavitud del pueblo de Israel fue la oportunidad de Dios. Tus pruebas, tus luchas, tus lágrimas también son la oportunidad de Dios. Es la oportunidad que Dios tiene de mostrarte quién es Él. En el versículo 6 del capítulo 6, la Biblia dice así, Éxodo, capítulo 6, verso 6, dice, Por tanto dirás a los hijos de Israel, presta atención a estas palabras, porque si los hijos de Israel, en ese simbolismo que venimos desarrollando en nuestro tema del día de hoy, si los hijos de Israel somos nosotros, entonces este mensaje es para nosotros, es para ti. Dice, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo los sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Yo los libraré de su servidumbre. Y yo los redimiré con brazo extendido y con gran justicia. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén por esta bendición, por este milagro, por esta promesa? Dios, diciéndote a ti, yo soy Jehová. Aquel Dios que el faraón no conocía es el Jehová, el yo soy, el todopoderoso. El que se apareció a Moisés, el que le prometió a Abraham. El que hace milagros de creación. Ese es el Dios. Él dice, yo soy Jehová. Y además de eso, Él dice, yo los voy a sacar yo los voy a librar. No solamente soy el Dios de Jacob, de Abraham, de Israel. Yo también soy aquel que los va a sacar de las cargas pesadas. Este es el momento en el cual tú tienes que abrazar esta promesa y decir junto conmigo, gracias, Señor, porque tú me quitas todas las cargas pesadas. ¿Cuáles cargas? Todas. ¿Cuáles? Las pesadas. Y mira. Hay una realidad que tú tienes que entender, que Dios jamás deja de actuar hasta que sus hijos son liberados. Mira, el texto bíblico nos dice aquí que él dice yo los sacaré y él dice yo los libraré, pero él dice también yo los redimiré. El plan de salvación es un plan que todavía está en acción, pero un plan que ya triunfó. Porque Dios siempre triunfa. Porque puede parecer que Satanás está ganando las batallas, pero Dios siempre gana las guerras. Puede parecer de que tú estás caído, quebrado, cansado. Pero déjame decirte algo. Dios está peleando esa batalla por ti y Dios va a liberarte porque Dios dice, deja ir a mi pueblo. Y la palabra de Dios es más poderosa que cualquier garra de Satanás. Por eso Él dice, yo te voy a liberar, yo te voy a redimir. El Señor pagó el precio. Eso significa redención. Nosotros merecíamos realmente la esclavitud. Ahora Dios viene a redimir. Dios viene a liberar, así como lo hizo con Israel, Él lo va a hacer contigo. Y esa libertad, esa libertad vale la pena. Porque esa libertad es la que te anda a andar en felicidad, en alegría. El texto bíblico nos dice aquí que los voy a tomar y van a ser mi pueblo. Dice, y yo seré su Dios. Verso 7. Mira, esa es la alegría del cristiano que acepta el poder de Dios sobrando, que acepta el milagro de Dios y que acepta la libertad en Dios. Dios transformándose en Dios personal. Conociendo a Dios. Siendo. Tu Dios, y tú siendo su hijo. Ahí tú me preguntas, pastor. Ok, entendí. Pero cansa, duele sufrir, ¿no? Sí, claro. Claro. Claro que duele. Fueron 430 años que ellos estuvieron en Egipto. Y los últimos meses fueron los más terribles. Puede ser que en este momento tú estés a punto de salir y estás tan cansado que te dan ganas de bajar los brazos. Yo lo sé, lo sé porque me pasa. Pero, ¿sabes? Este es el momento en el cual tú tienes que entender de que Dios dice, así como yo los voy a hacer mis hijos, yo voy a ser sus Dios. Así como voy a sacarlos de las tareas pesadas, yo los voy a meter en una tierra, dice Él. Que les voy a dar por heredad, porque yo soy su Dios, porque yo soy Jehová. El sufrimiento no será para siempre, la esclavitud no será para siempre. Y hay una realidad que nosotros tenemos que entender: que Él ya ganó. Él ya ganó la guerra. En la cruz del Calvario Jesús ya venció. Es por esa razón que las palabras de Dios hoy son más relevantes que nunca. Deja ir a mi pueblo porque en realidad esas palabras que fueron históricas que son históricas para nosotros son muy actuales hoy para nosotros también porque son esas palabras que Dios le está diciendo a Satanás deja ir a mi hijito deja ir a mi hijita basta basta hay un texto en el Nuevo Testamento donde el Señor nos hace pensar justamente en esto, en ese basta de Dios a Satanás. Primera de Pedro, capítulo 5. La palabra de Dios nos dice lo siguiente allí. Voy a leer unos versículos antes del versículo que tenía planificado leer, que es el versículo 8. Pero en el versículo 6 se nos dice así. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. Ya lo dije varias veces, lo repito, cada dolor, cada tristeza es la oportunidad que Dios tiene para hacerte subir un escalón. La oportunidad que Dios tiene para exaltarte, cuando el texto bíblico dice aquí a su debido tiempo, Israel tuvo que esperar para ver la mano poderosa de Dios actuando en el faraón y en sus vidas. El verso 7 dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Mira, puede ser que no des más del dolor, pero hoy es el día de entregarle tu carga al Señor y decirle, Señor, si tú eres mi Dios, este es el momento. Aquí está mi vida, aquí está todo, aquí está mi dolor, aquí está mi sufrimiento y aquí está mi necesidad de libertad. Señor, por favor, haz algo. Entrega todas tus ansiedades al Señor. Y en el verso 8 se nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero en el verso 10 dice, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccionará, te afirmará y te fortalecerá. Amén. Esta es la promesa. Esta es la promesa que el Señor quiere hacerte en el día de hoy. Esta es la promesa que Él quiere hacerte. Yo voy a fortalecerte, yo voy a firmarte, yo voy a perfeccionarte. Ten confianza. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, sé fiel hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida. Así como el Israel histórico. Recibió la promesa de una herencia. Tú tienes la misma promesa. Tú tienes la misma promesa. Tú puedes abrazar esa promesa, no de una tierra física, terrenal, sino de una tierra espiritual, donde ya no habrá más llanto, más dolor, porque esas primeras cosas pasaron. La gran pregunta que te hago es, ¿aceptas al Señor en tu vida de tal manera de que Él sea tu Dios, tu libertador?, o tú vas a decir como el faraón, no conozco. Hoy es el momento de desarrollar una experiencia espiritual personal con Dios y decir, yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero entregarte mis ansiedades, mis luchas, mis dificultades, mis tristezas y mi falta de fe para que tú hagas un milagro en mi vida, Señor. Arautos va a cantar ahora esta música titulada Morada porque es en nuestra fragilidad, como dice la música, que Dios llega para sustentarnos y levantarnos. Yo quiero orar en el final del programa, pero quiero hacerte una invitación muy especial. Así que ahora vamos a escuchar esta música. Yo voy a estar orando aquí por ti, como lo vengo haciendo ya desde antes de grabar este programa. Pero una cosa es cierta. Yo sé que hoy Dios va a hacer un milagro, así que estaré orando por ti mientras Arautos canta música. Y ya regresamos.
0: Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Hacia afuera, yo veo en mi ventana tanta lluvia de noche y mañana. Aunque frágil. Soy morada que siempre necesita Por te ser arreglada habita en mí Sé que es tarde, espera un momento No te vayas, tu voz en mí yo siento Hace tiempo estoy, estoy cerrado. cerrado, tú tienes esa llave que quita el pecado. ¡Gracias! That's
1: Eso su moral
2: Gracias, a Arautos, por esta linda música y gracias a ustedes también por estar con nosotros en esta charla, en esta discusión. Donde lo que hacemos es nada más y nada menos que venir delante de Dios y vernos a nosotros mismos en ese espejo que es la Biblia. Ese espejo que a veces nos presenta realidades que son difíciles de absorber, de aceptar. Pero realidades que son necesarias. El texto bíblico de Primera de Pedro, capítulo 5, que leí en el verso 10, dice: El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, que nos llamó para que salgamos de donde estábamos. Después de que hayas padecido un poco, poco de tiempo, dice. Él mismo va a perfeccionarte, afirmarte y fortalecerte. Por eso que aquí en Primera de Pedro 5 se nos dice a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te voy a hacer una pregunta bien directa. ¿Cuánto tiempo hace que estás luchando con tus cargas y dificultades? Puede ser que no sean 430 años. No sé. Pero sé que estás luchando. Basta de luchar solo, sola. Ven hoy y ríndete a los pies de Jesús. Conoce al Dios personal que quiere tener un encuentro personal contigo. ¿Cómo? A través del estudio de la Biblia. Es por eso que quiero decirte una vez más, escríbenos. Escríbeme al WhatsApp más 5512. 98, 114, 60 para pedir un curso bíblico. En nuestras redes sociales vas a encontrar nuestros cursos bíblicos, nuestros videos. Sabes, ¿por qué te incentivamos a esto? Porque queremos que tengas un encuentro personal con Jesús. La gran pregunta que te hago ahora es: ¿aceptas a Jesús en tu vida? Este mundo está a punto de terminarse. Satanás es un enemigo vencido Perdió la batalla Pero está haciendo todo lo posible Para hacerte sufrir Pero Dios es más poderoso Y Él está viniendo para redimirte No cedas a la presión de Satanás Del enemigo Del mal Y comienza a vivir una vida En Cristo Jesús Abandona tu pecado Y vuélvete a Jesús Hoy es el día de salvación Hoy es día de salvación. ¿Puedo orar por ti? ¿Ahí dónde estás? Cierra tus ojos donde estás. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias Señor por este momento. Gracias por la experiencia del pueblo de Israel. Gracias Señor también por la oportunidad que nos diste de pensar y pensar en nuestra situación. Te necesitamos Señor. Sé que hay corazones sinceros en este momento que están entregándose a ti, Señor. Por eso los consagro a ti, Señor. Toma sus vidas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Y espero que en nuestro próximo programa nosotros podamos seguir hablando de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Nos vamos a encontrar entonces en nuestro próximo programa. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.